0: Noticia publicada por el Seminario Enterprise de Westover, Maine, el día 19 de agosto de 1966. Lluvia de piedras en Chamberlain. Fuente Fidedigna nos informa en que el 17 del presente se produjo una lluvia de piedras en la calle Carling, en circunstancia en que el cielo se presentaba totalmente despejado. Las piedras se precipitaron principalmente sobre el inmueble que habita Mr. Margaret White, causaron Considerables daños en el tejado y estropearon dos canalones y un tubo de desagüe. Los destrozos fueron evaluados en $25. dólares. Miss White es viuda y vive con su hija, Carieta, de 3 años de edad. Nuestros esfuerzos para localizar a Miss White resultaron infructuosos. Nadie se sorprendió cuando ocurrió. No verdaderamente, no en ese nivel subconsciente donde nuestras vivencias más brutales. En apariencia, todas las muchachas que estaban en las duchas se sintieron anonadadas, estremecidas, avergonzadas o simplemente felices porque esa cerda de la White había vuelto a recibir una buena. Incluso, algunas de ellas podrían haber alegado que el hecho las había sorprendido, pero, por supuesto, esa afirmación había sido falsa. Carrie había asistido a la escuela con algunas de ellas desde el primer año y esto se había estado gestando desde entonces, gestándose en forma lenta e inmutable según todas las leyes que gobiernan la naturaleza humana, gastándose y gestándose con la exacta regularidad de una reacción en cadena que se acerca a la mesa crítica. Lo que nadie sabía, desde luego, era que Carrie White tenía poderes telequinéticos. Así comienza la novela Carrie de Stephen King, que es la obra que el día de hoy vamos a analizar aquí en Librarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Stephen King es un escritor estadounidense de novelas de terror, cuyo seudónimo es el de Richard Bachman. Nació el 21 de septiembre del año 1947 en la ciudad de Portland, en Estados Unidos. Apenas convivió con su padre, pues cuando apenas tenía dos años, abandonó su familia, siendo su madre quien crió a él y a su hermano mayor. De niño presenció un trágico accidente, cuando uno de sus amigos quedó atrapado en las vías del tren y arrollado por el mismo. Y aunque se sospecha que este suceso es la inspiración de sus propias obras, el autor... Trata de desechar esta idea. Sin embargo, su afición a este género del terror se debió más bien a la lectura de los libros de ficción y de terror que una tía suya coleccionaba y que él leía en su infancia. Es autor de novelas de terror muy populares, muchas de las cuales se han llevado al cine con notable éxito y otras no tanto, también deambulando por las series de televisión empezó a escribir a temprana edad vendiendo sus cuentos a sus compañeros y posteriormente a enviar sus relatos a los periódicos su primera novela fue Carrie escrita en el año 1974 es una historia sobre una joven con poderes psíquicos la cual en un principio tiró a la basura pero gracias a su esposa reanudó esta historia y llegó a ser uno de sus grandes éxitos que posteriormente fueron llevados al cine al menos en dos versiones a partir de Kerry han salido una serie de obras que ya son un clásico del terror. Entre algunas de ellas están El misterio de Salem Lot, del año 1975, El resplandor, del año 1977, La zona muerta, del año 1979, Cujo, del año 1981, Cementerio de animales, del año 1983... It del año 1986 Misery del año 1987 La Cúpula del año 2009 Doctor Sueño del año 2013 Revival del 2013 Varias de estas obras por mencionar solamente alguna ya han sido llevadas al cine o también a la serie de televisión Como dato curioso a primeras horas de la tarde del 19 de junio del año 1999, mientras paseaba por el arcén de una autovía, fue atropellado por un coche en dirección a North Nowell y después fue trasladado de urgencia al hospital central de Maine. Sus heridas fueron graves y después de cinco operaciones Stephen King puede retomar nuevamente su trabajo el otro dato curioso es más bien la forma de escritura de Stephen King porque es un escritor muy prolífero muchas obras de Stephen King hay a lo largo de los años y muchas de esas obras ya también están de inmediato en serie de televisión o en película por ejemplo El Visitante que es una novela que salió el año pasado este año ya está siendo emitida como serie de televisión por HBO Dentro de la fórmula para esta escritura tan abundante, quien señala lo siguiente, leo cuatro horas al día y escribo otras cuatro. Si no se encuentra tiempo para hacerlo, no podrás convertirte en un buen escritor. El escritor ha declarado que escribir es más para él una pasión que un oficio. En el año 2003 recibió el National Art Book Award por su trayectoria y difusión en las letras norteamericanas. Y el día de hoy vamos a hablar de esta primera novela con la cual empezó el periplo y la leyenda de este gran escritor norteamericano como es Stephen Kerr. Vamos con Kerry de inmediato. La novela Kerry de Stephen King es una obra que vemos que predomina la esencia del fanatismo religioso. En este sentido tenemos a una chica que vive dentro de una familia con una madre que es fanática religiosa. Desde esa perspectiva la infancia y la adolescencia de Kerry se ve marcada por este dogma. Entonces, una de las primeras críticas o las primeras interpretaciones que se puede hacer de la novela es cómo Stephen King concibe lo que pasaba en la sociedad norteamericana de la década del 70 y que se extrapola también a la sociedad eh, occidental, porque los fanatismos religiosos son propios de las distintas religiones. Una cosa es creer en Dios, una cosa es creer en la espiritualidad, en la religiosidad y otra cosa es llegar a los extremos del fanatismo El fanatismo hace que las personas nublen su vista y sean todo desde una perspectiva dogmática En ese sentido, la moral y la ética se traduce bajo los paradigmas que ellos creen que son los consecuentes de acuerdo a lo que aparece en este caso en las Sagrada Escritura Vemos entonces que el inicio de la novela nos trae la concepción del nacimiento de Ner de Kerry como una concepción del pecado. La madre se siente pecadora y siente la necesidad de poder abortar o poder asesinar a su hija simplemente por sentirse pecadora, sentirse sucia esa concepción se traspasa en esta mujer, en esta pequeña, en esta adolescente que va creciendo en un ámbito en donde no conoce otras perspectivas de la realidad no conoce otras perspectivas ética, moral, religiosa del comportamiento, etcétera, que no sea distinta a lo que su madre pregona es por esto que Kerry cuando va al colegio es totalmente distinta a sus compañeras. Mientras sus compañeras son más bien liberales, progresistas, Carrie es más bien conservadora. Mientras sus compañeras son más bien extrovertidas, Carrie es introvertida. Su personalidad está reducida a someterse a lo que su madre dice. Y eso es un tema esencial. ¿Cuántos adolescentes se ven con el miedo hacia sus padres? Hace un papá alcohólico, hace un padre drogadicto, hace una madre autoritaria. ¿Cuántos son incapaces de poder plantear sus pensamientos o sus concepciones de la realidad frente a lo que plantean sus padres? Es difícil concebirlo, es difícil concebir la vida desde esa perspectiva porque se cae en la falacia de decir es que tú no tienes las experiencias, tú no tienes el conocimiento empírico que tenemos los adultos para poder determinar que esto es blanco y no es negro. Aprender a través del error parece no ser una técnica adecuada para este tipo de familia o para estos sistemas de familias autoritarias en donde predomina la voz del hombre o la voz de la mujer, la del padre, la de la madre o del abuelo o de la abuela que subyuga al hijo, a la hija o al nieto o nieta a una condición de sometimiento. ¿Qué es lo que trae en sí el sometimiento? ¿Obediencia? Pero obediencia porque se cree o obediencia por el temor. Si es porque se cree en algún momento un defecto, va a provocar que haya un desacrédito, haya una total desalineación de lo que está concibiendo. Y desde ese momento, desde esa decepción, esa persona va a dejar de creer en quien tiene en el altar, de ejemplo. Ahora, si el sometimiento es por el miedo, va a llegar el momento en que se va a revelar y cuando se revelan es generalmente cuando se provocan los daños porque son personas que están heridas, son personas que están dañadas, que durante años han convivido bajo concepciones de realidades que quizás sufren más bien castigos que premios, siguiendo el ejemplo del conductismo de Skinner. Vemos entonces que en la novela Carrie de Stephen King este fanatismo religioso es predominante para poder entender el comportamiento tanto de la madre como de la hija. En el caso de la madre, la madre vive en pos de este fanatismo Todo lo asocia al fanatismo Ella se levanta, deambula y todas sus acciones hasta que se acuesta Es en favor de este fanatismo Y quiere transmitir ese mismo fanatismo hacia su hija En cambio, para Kerry es un síntoma de una esclavitud Es un síntoma de una pérdida de una libertad pues ella también planea vivir una vida normal y adecuada a la que tienen el resto de sus compañeras. Stephen King utiliza la ironía para poder reflejar qué es lo que sucede cuando se intenta eliminar este cordón umbilical del fanatismo. Porque efectivamente, Carrie se revela y encuentra el amor, o lo que parece ser el amor, Vemos que los adolescentes se comportan de distintas maneras. Lo que pasa en una escuela es un reflejo de la sociedad. El ser diferente, el ser distinto, hace que el resto te mire de una forma extraña muchas veces, te, con, te colocan o te catalogan bajo la concepción del bicho raro. Eso es lo que sucede a Kerry, que dentro de su colegio es finalmente discriminada por ser como es, y finalmente su personalidad ya como lo hemos mencionado viene desde lo que plantea su madre Carrie entonces mientras es humillada en la ducha cuando ella no sabe lo que es la menstruación y le llega por primera vez y piensa que está siendo violada sus compañeras en lugar de ayudarle sus compañeras le hacen a un lado para burlarse de ella para mofarse de su situación es aquí donde viene el primer carácter fantástico y terrorífico de la novela de Stephen King que es el carácter de la telequinesis que presenta Kerry Kerry en su descontrol encuentra un refugio en su mente su mente empieza a destruir y al destruir es el sentimiento, es el grito monstruoso de escapar de esa realidad, escapar de esa situación, sentirse por primera vez libre, tal como es. Por otra parte, vemos que esta relación amorosa que está teniendo Kerry se traduce en una invitación al baile. Este típico baile norteamericano de graduación en donde eh, terminan su etapa escolar para ingresar a etapas universitarias y generalmente existen los anuarios y los adolescentes viven y aspiran a tener un buen baile. ...Kerry está enamorada de este adolescente... ...y este adolescente también empieza... ...al principio era un juego, era parte de una broma... ...pero después se da cuenta que se empieza a enamorar... ...de las bondades y las virtudes que tiene Carrie... ...sin embargo lo que hay detrás... ...es una cruel broma... ...una cruel humillación... ...porque van a hacer que Carrie... ...sea la reina del baile esa noche... ...para que cuando sea la premación... A Carrie desde el cielo se le lance un balde con sangre de cerdo para que cubra todo el rostro, para que demuestre que ella es una cerda, es una puta, es una persona no grata para sus compañeros, es una persona ridícula para la sociedad y es una cerda igual que su madre. Desde esa perspectiva, cuando sucede eso acompañado por el accidente que le pasa a este novio tras caerle el balde en su cabeza, Kerry comienza a transformarse. Se da cuenta que no hay escapatoria, no hay realidad para ella, no hay expectativa, no hay esperanza. Todos les hacen daño. Su madre la daña en su casa, sus compañeras le hacen daño. En el colegio la persona que quería está muerta, ¿en quién confiar? Desde esa situación vemos entonces que Kerry desata su ira y provoca la gran telequinesis que empieza a destruir todo. La ciudad se empieza a destruir, la ciudad empieza a arder, los compañeros empiezan a morir, incendios, destrucciones, bombas, electricidad, se conjugan una serie de factores trágicos que van convirtiendo el paso de Kerry hasta su hogar en un paso mortorio. Está devolviendo todas las heridas que ha tenido a lo largo de su infancia y de su adolescencia. Eso que Stephen King lo muestra muy bien a través del suspenso y del terror en la narración de la novela Carrie... Es una interpretación del comportamiento de los adolescentes y el comportamiento de las personas que son distintas dentro de la sociedad. Pero, ¿qué es ser distinto? ¿Qué es ser normal? ¿Qué es ser correcto? ¿Qué es ser anormal? Esas son preguntas fundamentales para poder comprender cómo estamos como sociedad. Porque, ¿qué es ser normal? ¿Normal de acuerdo a qué parámetros? Lo que es normal para ti, para otra persona puede ser anormal. El estado de cordura o el estado de locura es un estado que no se puede establecer el umbral entre dónde está lo cuerdo y lo loco. ¿Qué decir con las personas que ya son medicadas y que son diagnosticadas con enfermedades mentales o con otro tipo de situaciones? ¿Cómo los vemos nosotros como sociedad? En estos momentos en que estamos a punto de recibir, por ejemplo, el premio Oscar, vemos que de una de las películas fundamentales, que con más eh, nominaciones, es el Joker. ¿Y qué vemos en la película El Joker? Vemos el reflejo de una sociedad que le da la espalda a todas las personas que son enfermas mentales. ¿Y acaso no hacemos eso en la realidad, en nuestro diario Vivir? acaso nosotros no nos reímos no nos burlamos o miramos hacia otro lado y no nos importa no somos empáticos ni siquiera somos capaces de poder mirar a la cara a una persona que sea distinta nos incomoda somos impacientes somos intolerantes no sentimos una atracción de poder ayudar y ser solidario porque es distinto a ser caritativo caritativo es, puede destinarse también desde un punto de vista de la lástima que también es otra forma de denigrar a la persona porque no buscan la lástima de uno sino buscan la integración dentro de la sociedad Kerry no fue integrada en la sociedad el Joker tampoco es integrado en la sociedad Kerry decide vengarse de la sociedad el Joker decide vengarse de la sociedad ¿cuántas Kerry? ¿cuántos Joker hay en nuestras sociedades? Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta que quizás somos parte del error, somos parte del problema y no somos parte de la solución. Creo que es momento y es tiempo de que comencemos a ser parte del cambio. A las 0.45 de la noche del 28 de mayo, la situación en Chamberlain era desastrosa. La escuela se había quemado hasta los cimientos en un lugar aislado, pero todo el centro de la ciudad estaba en llamas. Casi toda el agua del sector se había perdido, pero se podía conseguir la suficiente, a baja presión, de las cañerías de la calle Degan para salvar los edificios comerciales situados más abajo de la intersección de las calles Main y Oak. La explosión de la gasolinera Citgold en la parte posterior de la calle Summer provocó un voraz incendio que no pudo ser controlado hasta cerca de las 10 de la mañana siguiente. En la calle Summer había agua, solo que no había bomberos ni equipo para usarla. En ese momento el auxilio venía en camino desde Lewiston, Auburn, Lisboa y Brunswick, pero no llegó antes de la 1 de la madrugada. En la calle Kerlin había comenzado un incendio de origen eléctrico, causado por unos cables que se habían desprendido. En cuestión de horas se iba a extender y arrasar toda la parte norte de la calle, incluyendo el bungalow en el que Margaret White dio a luz a su hija. En el sector oeste de la ciudad, un poco más abajo del lugar comúnmente llamado Big Yard Hill, tuvo lugar el peor de los desastres, la explosión de una cañería central de gas y el inconsiguiente incendio que estuvo sin control durante la mayor parte del día siguiente. Si examinamos los lugares incendiados, en un mapa de la ciudad, podemos trazar la ruta de Kerry, un serpenteante sendero de destrucción a través de la ciudad que lleva claramente a un destino, su casa. ¿Cómo sobrevivir a la adolescencia? Es complicado. Es una etapa que requieren más bien de la integración, de la comprensión, del respeto, del compromiso y sobre todo de darse cuenta de que los errores, los fracasos son parte de estos procesos. Pero también está, es darse cuenta de que estamos frente a un siglo XXI que es muy diverso, con distintas realidades, con cambios sociales, culturales a cada instante. Kerry fue incapaz de poder conocer esa realidad fue incapaz de poder ser parte de esta sociedad de integrarse en ella nosotros ¿de qué manera podemos ayudar a que las nuevas personas aquellas personas que son como Kerry no en su aspecto de telequinesis sino en su aspecto de ser vistos como distintos puedan integrarse a la comunidad es parte de nuestro trabajo por hacer Bien, y hasta aquí dejamos el capítulo Liberarte el día de hoy y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego.